0: Hi, hier ist Carmen der von Ruhrgründer mit einer neuen Episode von The Story Behind. Der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen von Unternehmen aus dem Ruhrgebiet blicke, die mehr bewegen wollen und die Zukunft mitgestalten. Und zwar so, dass sie gut für alle ist. Mein Gast heute ist Matthias Hoffmann, Gründer von Grubengold aus Bochum. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, danke schön. Schön, dass ich hier bin. Ähm, Matthias, wir sitzen hier heute vor allen Dingen zusammen, weil ihr von Grubengold euch dem Thema Unternehmen mit Verantwortung auf eine, ich sag mal, ähm, sehr offizielle Art und Weise nährt. Ähm, ihr lasst euch nämlich als B Corporation, sogenannte, zertifizieren. Bevor wir da ins Thema einsteigen, erzähl du doch erstmal was über dich, über deinen Background und wie du zu Grubengold gekommen bist.
1: Ja klar, ähm, gern. Also sozusagen mein Background, also sagen, ich bin... Bochumer und habe eigentlich mein ganzes Leben hier im Ruhrgebiet mit so ein paar Stationen außerhalb, aber eigentlich hier verbracht. Ähm, habe, ähm, nachdem ich der Ruhr studiert habe, dann im RWE-Konzern lange gearbeitet. Also erst RWE, dann Energy, also im Energiebereich ähm, und habe da die letzten fünf Jahre das Thema Innovation und digitale Produktentwicklung ähm, ja, für, für Energy in Deutschland ähm, organisiert und verantwortet. Und ähm, genau, habe das gemacht und war dann irgendwie so ein, immer schon dabei, so ein bisschen was nebenher irgendwie Gründermäßiges, also wenn man halt im Innovationsumfeld unterwegs ist, hat man natürlich Kontakte in die in die Start up szene und findet das total spannend. Und da hatten wir dann ähm, einen Kollegen, der Dirk Lang und ich, haben gemeinsam Grubengold gegründet, als ähm, so ein bisschen als Seitenprojekt erstmal und ähm, haben halt in dem Zuge immer schon großen Firmen dabei geholfen, ihre Ideen zu validieren, weil das ist halt irgendwas, was einem Startup sehr leicht fällt. Da tun sich große Firmen sehr schwer mit, mal eben eine Idee zu, zu validieren. Und das haben wir gemacht ähm, mit Grubengold und damals unter dem Titel Hypothesenwerk lief das Ganze. Und Anfang letzten Jahres habe ich dann für mich irgendwann mal überlegt, jetzt den Konzern zu verlassen, weil quasi ähm, ja, fünf Jahre das einen sehr spannenden Job gemacht und hatte auch sehr viel Spaß und ähm, konnte viele tolle Sachen machen, mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten, aber irgendwie wollte ich mal was Neues machen und habe dann Grubengold komplett übernommen und neu aufgestellt und jetzt helfen wir mit Grubengold Menschen und Firmen dabei, ihre Innovationen auf die Welt zu bringen, immer mit dem Hintergedanken, um damit die Welt ein bisschen glücklicher zu machen oder die Welt damit ein bisschen besser zu machen. Weil das ist, glaube ich, sowas. wenn man rausguckt, gibt es so viele Herausforderungen und dafür braucht man innovative Lösungen. Davon gibt es auch viele, Gott sei Dank. Aber die bleiben irgendwie dann doch immer bei der Umsetzung irgendwo hängen und das wollen wir ändern.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Ähm, erzähl, äh, wie kamst du denn überhaupt zu diesem Innovationsthema? Ähm, was hast du studiert äh, oder aus welchem Hintergrund kam das oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Das hat sich einfach so, also irgendwie, ich bin, ich habe Mathe studiert. Ähm, Mathe? Ja, Mathe, ja. ja. Mathe mit nebenfach Psychologie und dann danach noch ein bisschen Betriebswirtschaftslehre im Rahmen von einem MBA-Programm gemacht und das, ähm, ist also ja. eben, das ist aber auch eben,
0: das aber auch eine spannende Kombination, oder? Mathe- und Psychologie oder ist das was. Nee, das ist was, tatsächlich nicht so
1: häufig. Haben. Nee, das nicht so häufig, aber es hat einfach, ich glaube, so ein bisschen dieses, was glaube ich aber viele Leute im Innovationsumfeld irgendwie auch umtreibt, ist dieses nicht so auf ein Thema besonders fokussiert zu sein, sondern irgendwie so ganz breit ähm, interessiert zu sein, zu gucken. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein Thema, was mich schon immer, also ich bin jemand, ich fange total gerne Sachen an, also das ist so auch meine. Eine Frau könnte dir ganz viele Geschichten dazu erzählen, was wir alles angefangen haben hier im Haushalt und im Garten und überall, was irgendwie bei 80 Prozent stehen geblieben ist bei den Berühmten. Und so war das eigentlich immer schon und habe dadurch dann halt auch früh angefangen, also im Energy-Konzern, RWE-Konzern, da war ich am Anfang für viele so strategische Themen und Zahlenthemen verantwortlich und die Sonderthemen. Und die Sonderthemen haben irgendwie immer zugenommen. Und dann tatsächlich das Innovationsthema, das ging dann eigentlich so richtig damit los. Ich war irgendwie auf einem der ersten Lean-Startup-Workshops, die so in Europa gab, in Amsterdam war das, ähm, ah. von der Lean, Lean Machine hießen die damals ähm, und fand das sehr beeindruckend und ähm, habe dann damals meinem Chef ähm, Lean-Startup von Eric Rees das Buch zu Weihnachten geschenkt und ihm gesagt, sowas müssen wir im Konzern auch machen und äh, so ging das dann irgendwann los und dann nach langem irgendwie ein paar Projekte und sowas hat sich das dann irgendwie auch entwickelt. Also so... Ähm,
0: Ah, genau. also hast du da im Konzern quasi auch ähm, was äh, mit angeschoben in die Richtung.
1: Also in unserem kleinen Bereich. Ne? Also es gab, also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, Matthias hat das Innovationsmanagement äh, äh. in den energy konzernen gemacht, das gab es natürlich an vielen Stellen und an vielen Stellen hat, passierte ja auch extrem viel. Und das war das Spannende auch bei Energy, ist halt dadurch, dass da auch in dem Konzern sehr viel Umbruch war, ähm, war auch in Summe so eine okay, wir müssen innovativer werden und die Branche änderte sich extrem und dadurch kam der Bedarf. Und genau. Also das ist mhm. quasi von daher, wie gesagt, in unserem kleinen Vertriebsbereich genau habe ich bestimmt ein bisschen was mit angestoben, aber wir vermessen das zu sagen, dass das für den Konzern war. Ja.
0: Ähm, wie ist das denn jetzt für dich so nach, nach Konzern? Und ich meine, ihr habt ja ähm, da jetzt auch im Bereich gearbeitet, der jetzt vielleicht noch nicht, äh, nicht ganz so hierarchisch strukturiert war, wie das sonst ist. Aber wie ist das für dich jetzt? auch selber dann äh, Chef zu sein und ähm, selber dein Unternehmen zu gründen. Was war dir da zum Beispiel auch wichtig, wie du, äh, wie du das aufstellst und was du vielleicht auch nicht mitnimmst, was du aus dem Konzern gekannt hast?
1: Also ich finde, also erstmal, ich, ich wenn ich zurückgucke, gucke ich, glaube ich, eigentlich ganz gerne auf den Konzern zurück. Also Ich wäre jetzt nicht jemand, der irgendwie sagt, das ist alles ganz furchtbar. Es ne? sind halt andere Strukturen. Ne? das ist halt, glaube ich, andere Strukturen und hat seine Vor- und Nachteile ähm, und am Ende hängt es aber auch ganz viel an Leuten und ich hatte immer Glück, dass ich irgendwie offene, kreative Menschen um mich hatte, sowohl als Kollegen, als MitarbeiterInnen, als Chefs, ähm, so dass das eigentlich immer ganz gut funktioniert hat, also von daher, ich glaube, dass es ähm, auch in einem Konzernstruktur, die ja verhältnismäßig viel Struktur mitbringt, also von daher, ähm, ich glaube, da, man kann halt viel viel lernen und man sieht aber auch sozusagen, wie stark natürlich sozusagen dieses Zusammenspiel zwischen Systemen auf der einen Seite und Strukturen und Prozessen auf der einen Seite und Menschen, also wie sich das gegenseitig bedingt, aber auch wie das sozusagen sich auch gegenseitig unterstützt und entsprechend haben wir, glaube ich, das ist, glaube ich, was auch dadurch, dass ich so eine kleine Übergangswartephase so ein bisschen zwischen meinen beiden Themen hatte, also im Konzern und dann, dass es das losging, haben wir, glaube ich, sind wir verhältnismäßig strukturiert gestartet. Für als mhm. als Start-up. Also, ich glaube sozusagen, wir hatten schon sehr viel uns zu Thema Prozesse und Strukturen vorher schon überlegt. Ähm, das ist ja, ein bisschen einfach mein, mein Ding, weil ich das gerne mache. Ähm, und äh, von daher sind wir, glaube ich, verhältnismäßig strukturiert gestartet und deswegen auch, hat es auch ganz gut geklappt, dass wir recht schnell jetzt gewachsen sind. Also, inzwischen sind wir halt auch schon ganz schön viele Menschen geworden. Ähm, Wie viele ähm,
0: sind die, jetzt
1: gerade? die Angeberzahl inklusive Praktikantinnen und allen ist 18. Ähm, das ist und genau, sind neun Vollzeitangestellte Menschen und ähm, dafür sozusagen diese Prozesse, das ist halt tatsächlich was, ähm, glaube ich, was wir aus dem Konzern mitgenommen haben, also dieses starke Prozesse zu haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich irgendwie die Agilität, die man braucht, irgendwie ähm, zu haben. Ansonsten, was das andere Thema, was mich total umtreibt, ist dieses, wie organisiere ich aber auch ja Verantwortung und Führung und wie kann ich die vielleicht auch verteilen, also versuchen bewusst keine klassische, also natürlich habe durch meine Gründung und Geschäftsführer und sowas was haben wir eine spezielle Rolle, aber ansonsten versuchen wir eigentlich dahin zu kommen, dass wir irgendwie Verantwortlichkeiten möglichst verteilen, also wir haben weniger, also es gibt jetzt keine Abteilungsleiter oder Teamleiter oder so sowas in dem Sinne, sondern wir haben eher sozusagen uns die Themen genommen und die jeweils verantwortlich, also wir haben irgendwie einen Kreis, wir haben uns in Kreisen organisiert, einen Kreis, der sich um das Thema ähm, ja, MitarbeiterInnen kümmert, und auf der Seite haben wir einen Kreis, der sich mit dem Thema ähm, neue Geschäft auseinander. Also sozusagen, wir haben die Verantwortlichkeiten so ein bisschen verteilt und das heißt sozusagen, dass man jeder an verschiedenen Stellen mal Chef ist, mal ähm, Verantwortung übernimmt ähm, mhm. und in anderen Themen dann wieder mitarbeitet. Also ich glaube, das mhm. ist sowas. Ähm, Folgt ihr da
0: so einen bestimmten Ansatz oder ähm, habt ihr da ähm, was Eigenes oder so eine Mischung aus unterschiedlichen?
1: Ich ja, habe so, eine, so ein, okay, drei Blogartikel über Holokratie gelesen und dann irgendwie <lacht> Halbwegs falsch angewandt, was eigenes draus gewurschtelt. Also,
0: also wichtig ist ich. euch da, dass das irgendwie, ähm, dass ihr da auf, äh, auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, ähm, arbeitet und äh, Verantwortung eben nicht bei, bei einer Führungsebene habt, sondern dass, dass die auch im Unternehmen dann gesehen wird, dass so das. So genau, also das ist dann äh, unser
1: Zielbild und da wollen wir hin, dass, wenn man ja. ehrlich reflektiert, sind wir da natürlich einfach auch von unterschiedlichen Hintergründen und auch einfach, wie gesagt, der eine hat es gegründet, der hat halt einfach eine andere Rolle, als jetzt mhm. vielleicht derjenige, der jetzt frisch eingestellt wurde. Ähm, die Zielrichtung ist aber genau die, dass wir uns irgendwie, ja, uns über so rollen und dann auch stärker gemeinsam Verantwortung für die Themen übernehmen und auch über so Sachen wie, wie viel schütten wir denn jetzt als Bonus aus, als Team entscheiden und ähm, oder solche Themen. Also, sozusagen das, genau, aber das sind Sachen, die, also wir versuchen so viel wie möglich halt immer im in der großen Runde zu diskutieren mhm. ähm, und zu ja dazu Entscheidungen zu bringen. Es ist aber genau ein Prozess, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, wie macht ihr, ähm, noch bevor wir jetzt zu dem anderen Thema kommen, wie, wie macht ihr das? Also, dass ihr euch jetzt wirklich auch über, das, ähm, über euer Unternehmen austauscht? Habt ihr da so regelmäßige Meetings, die ihr dazu macht? Und wenn ja in welchen Abständen? Geht ihr das so an oder fließt das, mhm. weil jetzt äh, solche, vielleicht solche Situationen einfach auch dann im Tagesgeschäft schon mal auftauchen? Ähm, Gibt es da auch so zwischendurch Meetings oder sowas? Wie macht ihr das? Ja,
1: wenn es mal sozusagen, wenn das dringend ist, dann versuchen wir das, Versuch, das irgendwie zwischendurch zu klären. Ansonsten haben wir, ähm, also wir haben eigentlich sozusagen, wir strukturieren unsere Woche eigentlich so, dass wir sagen, wir haben irgendwie so ein wöchentliches Termin, wo wir uns gemeinsam irgendwie sortieren. Also das ist aber eher sozusagen, wir verteilen wir die Arbeit, wer ist in welchem Thema, ähm, wie ist auch die letzte Woche gelaufen? Ähm, das ist sozusagen, das machen wir einmal in der Woche und alle zwei Wochen, wenn das das Governance Meeting, wo wir tatsächlich dann so Entscheidungen reinbringen, die quasi irgendwie alle betreffen oder ähm, größere Entscheidungen sind. Die würden wir dann sozusagen immer da, da diskutieren und gemein idealerweise gemeinsam entscheiden. Das ist das, mhm.
0: ja. Da sind dann aber auch alle beteiligt.
1: Da sind dann von mhm. ähm, der Praktikantin, über die Werkstudenten, über alle MitarbeiterInnen, genau, alle zusammen. Mhm. Ähm,
0: wie kamst du denn jetzt zu dem Thema überhaupt jetzt so ein, ähm, also ein, ein Unternehmen mit Verantwortung, also jetzt so ganzheitlich tatsächlich dann auch ähm, äh, dich dafür zu interessieren? War das schon, kam das schon so in Konzernzeiten oder kam das jetzt wirklich, als du ähm, mit groben Gold dann auch alleine gestartet bist, beziehungsweise jetzt, ja? du weißt, was ich mache.
1: Also ich glaube, man kommt äh, irgendwie als Thema, warum macht man das, was man da tut, das beschäftigt mich schon eine ganze Weile, also ich glaube, das ist was sozusagen ähm, und ich bin da irgendwie so reingestolpert ähm, in so eine, in eine Gruppe von, äh, ich Business-Hippies, ähm, das ist eine englische Geschichte, Happy Startup School, ist sehr empfehlenswert, auf jeden Fall mal gucken, die machen auch sehr spannende Sachen und spannende Veranstaltungen und da war ich mal auf einem, ähm, das nennt sich Happy Startup Camp, das war da haben wir irgendwie in, im Herbst in England gezeltet. Das war vor irgendwie fünf, sechs Jahren das erste Mal, dass ich da war. Und abgesehen davon, dass es unglaublich kalt und nass war, ähm, war es aber eigentlich total beeindruckend, weil tatsächlich da mischte sich plötzlich so eine neue Ebene in dieses Thema, also natürlich ganz normale Startup-Geschichten, ähm, aber halt auch ganz unter Innovation und wie arbeitet man. Aber auf der anderen Seite aber auch so Themen wie Okay, ein Workshop zur Totenbettmeditation. Also im Sinne von überleg dir mal, du liegst irgendwie da, dein ähm, Totenbett und was willst du denn bis dahin erreicht haben? Und so, das sind dann also mhm. Fragen, kommst du kommst so plötzlich irgendwie, okay, interessant. <lacht> ich hab noch nie drüber nachgedacht, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Und so, das ist sozusagen, so kam irgendwie so ein bisschen dieses Thema und da kam man halt schnell zu, ja, was möchte man denn machen? Irgendwie und ich finde da ganz sehr beeindruckend, es gibt dieses Bild von, ähm, aus Japan, dieses Ikigai-Thema, diese vier Dimensionen, ähm, das eine ist sozusagen, okay, was was äh, kann ich gut? Ähm, das ist eine spannende Frage. Wofür bezahlen andere? Das ist auch nicht ganz unrelevant. Ähm, was braucht die Welt und was macht mir Spaß? Und haben dann irgendwie haben lange geguckt, was gibt es denn irgendwie, was vielleicht so ein bisschen in diesem Überlapp ist? Ähm, mhm. Und so ist halt auch irgendwie so ein bisschen Grubengolfer, ich glaube, dieses tatsächlich strukturierte Unterstützung bei Innovationen, ähm, was wir, glaube ich, sehr viel machen, also sehr strukturiert, sehr sehr ähm, ja, organisiert und mit schlanken Prozessen Innovationen in Unternehmen zu unterstützen, ich glaube, da ist ein Bedarf, das sehen wir auch bei unseren ähm, Kunden, ähm, also das heißt, sozusagen, dafür zahlt die Welt, auf der anderen Seite dann diese Konzerne vielleicht ein bisschen dazu auch zu bringen, bei ihrer Innovation ein Ticken nachhaltiger zu denken, ich glaube, das ist das, was die Welt dann vielleicht ein Stückchen besser macht und so kam das eigentlich, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir möchten einmal mit Grubengold eine eine positive Wirkung auf die Welt erzeugen, das ist die eine Dimension und die andere Dimension ist, wir wollen auch ähm, als das Grubengold an sich ein anderes Unternehmen ist. Ne? Also das sozusagen, wie wir miteinander umgehen, das ist halt dieses, wie Treffen wir Entscheidungen, ähm, aber auch sowas wie, also was zum Beispiel, was uns prägt, ist, glaube ich, dass wir und das ist gerade in der jetzigen Phase mit Pandemie und Lockdown, und Homeschooling und all den Herausforderungen, die wir alle kennen, sehr spannend oder wichtig ist dieses wir reden sehr, sehr offen darüber, wie es uns geht. Also jeden Morgen im gesamten Team machen wir ein Check-in, wie geht es uns und wir haben aber darüber hinaus noch ganz viele weitere Eins-zu-Eins-Gespräche. Wir messen regelmäßig den Stresslevel im Team, solche Sachen. Also wo wir sagen, das sind irgendwie Themen, die uns, uns wichtig sind, weil halt irgendwie die Leute von Grubengold natürlich einmal fundamental sind für den Erfolg von Grubengold, auf der anderen Seite aber auch einfach als Menschen uns wichtig mhm. sind und wir irgendwie gemeinsam da aufeinander aufpassen und gucken, dass wir irgendwie durch diese Pandemie kommen. Ähm, so, und das setzen wir uns natürlich auch als Quartalsziel. Ne? Neben, wir wollen im Quartal vier so und so viel Geld verdienen, auch, okay, wir werden irgendwie passen gemeinsam aufeinander auf, dass wir dadurch die dunkle Jahreszeit kommen.
0: Ja. Also äh, dieses, ähm, das ist ja auch äh, häufig so ein Thema. Also wie kommuniziert man auch in Unternehmen, wie spricht man auch untereinander, ähm, das ist schon auch so ein, so ein wichtiges, äh, so ein wichtiger Aspekt, den, den ihr dann auch. Ähm, ja forciert dass, dass das funktioniert dass man da auch wirklich offen sprechen kann das ist ja auch immer sagt sich ja auch immer so leicht ne aber ähm, trauen sich ja auch nicht immer alle das ist ja auch ja. dann gar nicht genau so ich weiß
1: ja nicht ob jeder alles ja. wirklich immer erzählt aber ich glaube es ist schon was anderes wenn man zumindest regelmäßig über solche Themen spricht ist es glaube ich leichter das zu machen als wenn man irgendwie ich trenne das komplett und meine Berufskollegen dürfen nie wissen dass es mir anders geht als gut mhm. ne also das ist und ich glaube, da sind wir in eine ganz offene, offene Art und Weise miteinander gefunden. Ähm, und das ist halt auch schön, ne? zu wissen, ja. auch andersrum, selber natürlich selber auch, weil selbst ist es ja auch gut, wenn man sich da nicht verstellen muss, sondern wirklich sagen kann, ob auch heute bin ich ein bisschen genervt. Ähm, hilft den anderen auch, weil dann können die das nämlich einordnen, was ich den Tag über mache. Ähm, genau.
0: Ähm, ich meine jetzt, ich hatte schon gesagt, also ihr geht das Thema ähm, im verantwortungsvolles Unternehmertum auch äh, sehr... Ähm ja, offiziell habe ich es jetzt genannt, also auch sehr, äh, also mit, mit einem knallharten Zertifizierungsprozess an. Also ihr habt euch dafür entschieden, ähm, eine B-Corporation zu werden. Ähm, erklär doch, bevor wir bevor du erklärst, wa was das jetzt genau ist, äh, warum ihr diesen Weg gewählt habt oder wie du überhaupt auch zu diesem <lacht> so B-Corp kamst, zu dem Thema. Also ich habe das
1: eine ist sozusagen zu sagen, ja wir wollen irgendwie ein anderes Art Unternehmen sein und wir wollen irgendwie ein nachhaltig und verantwortungsbewusstes Unternehmen sein, das ist irgendwie so eine Sache. Das andere ist sich sozusagen dann auch tatsächlich, ja, es hilft glaube ich eine Struktur oder Messbarkeit oder sowas zu haben, um einen auch wirklich dazu zu bringen, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, und da haben wir ein bisschen geguckt und dann sind wir halt auf dieses B Corp Thema aufmerksam geworden fanden das ganz spannend ähm, und deswegen haben wir uns da tatsächlich in die in die ähm, ja, eigentlich sozusagen das, das angeschaut, es gibt auch noch andere, es gibt so Gemeinwohlökonomie in Deutschland, das ist sozusagen ähnliche, ähnliche Sache, wir sind irgendwie wir zuerst bei dieser B-Corp-Geschichte und haben gedacht, das ist irgendwie spannend ähm, und haben uns deswegen dafür dann für dieses jetzt entschieden. Ich glaube halt, wie gesagt, als Unternehmen lebt man ja auch ganz viel von Strukturen, ne? sozusagen, also einmal interne Strukturen, aber auch formale Strukturen und ich glaube, über die kann man halt auch was tun. Also zum Beispiel haben wir in unseren Gesellschaftsvertrag aufgenommen, dass wir uns verpflichten, eine gewisse Menge pro bono zu machen. Also damit kommen wir halt auch nicht raus, wenn wir gerade irgendwie sagen, oh, jetzt gerade stressig, machen wir vielleicht doch nicht, sondern jetzt müssen wir, weil wir sozusagen der Welt offiziell steht im Handelsregister. So, da kommen wir jetzt nicht mal raus aus der Nummer. Und das ist, glaube ich, ein bisschen über sowas kann man sich halt selbst auch zwingen, tatsächlich sich dann irgendwie an die Sachen, an die man sich, für und, ja, wenn es gerade gut läuft, schön ausdenkt und vielleicht sogar auf die Webseite schreibt. Und das andere ist tatsächlich dieses messbar zu kriegen, und dann auch das zu tun. Ähm, ich glaube, da sind wir auch immer noch Weilen weit davon entfernt, tatsächlich das zu tun, was wir, also genug zu tun, also kann kann, glaube ich, immer mehr machen, aber ähm, ja, eine Verbindlichkeit da reinzukriegen. Und ich glaube, da mhm. hilft halt sowas wie B-Corp
0: natürlich extrem. Ich hatte auch gerade gedacht, wenn du auch so jemand bist, der Strukturen auch mag und so, Prozesse, passt das auch ganz gut, ne? Wenn, ja, wenn man da so ein <lacht> Programm hat, was einen dann auch so ein bisschen da durchführt. Oder auch so die unterschiedlichen Bereiche dann auch äh, deutlich macht. Erklär doch mal, was B-Corp überhaupt ist.
1: Also, B-Corp ist eine, ähm, eine Organisation aus den USA, ich glaube, ursprünglich aus USA oder England, also aus dem angelsächsischen Raum, ähm, die ja von Firmen, die sich zusammengetan haben, die gesagt haben, eigentlich muss Firma anders funktionieren und ähm, ja anders sozusagen im Sinne von nachhaltiger. Ähm, nachhaltigeres Unternehmertum oder als Unternehmen nachhaltiger zu sein. Und, ähm, was die, was diese Organisation tut, diese Organisation zertifiziert. Also, wir sind auch noch nicht zertifiziert. Also, wir haben, es gibt so einen Pending-Status, den hat man quasi im ersten Jahr seiner operativen Tätigkeit, kann man noch nicht offiziell B-Corp werden, weil da sowas wie Jahresabschlüsse und sowas zugehören. Deswegen, ähm, sind wir jetzt gerade, tatsächlich jetzt gerade in unserem ersten Zertifizierungsprozess, also, ähm, gerade genau dabei, das, das zu tun. Also sagen, und es, der Hintergrund ist es quasi, es gibt dann verschiedene verschiedene Dimensionen. Das eine ist, ist diese ganze Dimension Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Das andere ist die Dimension, ähm, wie sozusagen ist man in der ja, Community, in der Gesellschaft integriert. Dann das ganze Thema ähm, Umwelt. Und da gibt es verschiedene Dimensionen und es gibt zu jeder Dimension viele, viele Fragen. Also in Summe gibt es, glaube ich. 110 Fragen oder so etwas in diesem Fragebogen, ähm, die sich rund um, ja, wie verhält sich das Unternehmen in den verschiedenen Dimensionen? Ähm, und für jede Frage bekommt man Punkte. Und wenn man halt in dieser Zertifizierung eine gewisse Anzahl Punkte erreicht hat, dann darf man sich offiziell B Corp nennen. Ähm, okay. Und welche so berühmte, berühmte Beispiele sind halt, ähm, äh, Patagonia ist natürlich, glaube ich, mit eines der bekanntesten ähm, Unternehmen, die da sind, aber auch Ben Jerry's ist, glaube ich, auch eine B-Corp, aber auch in Deutschland ist es zum Beispiel die Tomorrow Bank, also es gibt auch Startups, die tatsächlich sich als B-Corp zertifizieren lassen haben. Also gibt es halt mehrere, ähm, mehrere spannende Unternehmen, die quasi, ja, das für sich, diesen Prozess durchmachen und tatsächlich sich da in die Bücher gucken lassen und zertifizieren hm. lassen, genau.
0: Wie, äh, geht das denn, ähm, wie geht das denn los? Wie fängt man denn sowas an? Kann man sich da bewerben oder sowas? Oder ähm, wie habt ihr da auch... also Wann habt ihr damit angefangen und ähm, wie, wie geht das so?
1: Also wir haben letztes Jahr das das erste Mal gemacht. Ähm, diesen Frage, also das Charmante ist, man kann sich sozusagen ähm, bei diesem B-Corp bei einfach registrieren und diesen Fragebogen für sich ausfüllen. Völlig unverbindlich, völlig ohne, dass es irgendwas kostet oder irgendwie da einer drauf guckt und damit sich schon mal beschäftigt
0: online abrufbar oder sowas?
1: Genau, das ist einfach so ein Online-Web-App, wo man sich halt einloggen kann und dann diese Fragen beantworten kann. Und eigentlich ist dieser Prozess schon das Spannende. Also dieses, mit diesen Fragen auseinandersetzen, weil da fallen einem total viele Sachen auf, wo man sagt so, ja, das stimmt eigentlich. Also als Beispiel, wir haben jetzt gerade die Fragen durchgearbeitet und eine Frage kam, bietet ihr für eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Programm an oder habt ihr etwas für die, wenn die in finanzielle Schwierigkeiten geraten? Und dann haben wir gesagt, mhm. eigentlich ähm, würden, wir, würden wir bestimmt machen, also wenn da irgendeiner sagt, ich habe jetzt hier gerade irgendwas. Ähm, aber vielleicht hilft es, das explizit zu machen. Ähm, und was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns jetzt überlegt, was könnten wir tun und das jetzt einfach mal in unserem internen ähm, Wissensmanagement einfach mal aufgeschrieben. Das sind irgendwie fünf, sechs Spiegelstriche in, in, in Notion, also quasi in unserem Dokumentationssystem, wo wir einfach mal sagen, okay, das ist das, was wir als Grubengold für unsere Mitarbeiter machen und Mitarbeiterinnen, wenn die ähm, in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Was halt das Unternehmen jetzt auch nicht viel Geld kostet ist, oder schwierig ist, ist, keine Ahnung, wenn es nötig ist, mal Gehalt einen Monat früher auszahlen. Oder wir haben ja Leute bei uns im Team, die sich ganz gut mit Zahlen auskennen, dass die einfach mal so ein kleines Coaching machen und gemeinsam irgendwie mal ähm, Finanzen aufräumen. Oder dass wir, und da sind ein paar Angebote, die wir gesagt haben, das ist so ein. Eigentlich finden wir das cool, weil wenn wir nie drauf gekommen, hätten wir nicht diese Frage in den B-Corp Zertifizierung gesehen. Und da gibt es halt ganz viele solche Sachen, ne? auch so Fragen wie ähm, wie geht ihr mit, habt ihr eine Richtlinie für ähm, bezüglich Diskriminierung? Da haben wir Eigentlich ist es natürlich schon, also sozusagen erstmal von unseren Werten und von dem, was uns wichtig ist, ist es offensichtlich, dass wir das dagegen sind, ähm, gegen Diskriminierung und alles dafür tun würden, aber es halt nicht explizit aufgeschrieben. Was glaube ich vielleicht sogar noch okay ist bei so einem kleinen Team, aber auf der anderen Seite schadet es auf gar keinen Fall, das explizit aufzuschreiben. Und das ist ganz viele von diesen B-Corp-Sachen stoßen einen halt auf diese konkreten Sachen, wo man sagt, hey, wir machen das jetzt mal und wir definieren einmal und im Team ist ab jetzt klar, okay, wir haben eine Person, die ansprechbar ist, wenn solch ein Thema auftaucht, wir haben das geklärt und haben es besprochen. Und ich glaube, so mit diesen ganzen Sachen kriegt man ein sehr, sehr rundes Bild und wird so hoffentlich dann ein besseres Unternehmen im Sinne von, nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern im ganzheitlichen, nachhaltigen Sinne.
0: Mhm. Ähm, das ist dann auch so, also, gerade, dass man sowas dann auch schon mal formulieren muss. Also, ich stelle mir das auch gerade äh, ganz spannend vor, weil eigentlich sagt man ja, ja, wir, natürlich sind wir gegen Diskriminierung, aber ähm, dann das wirklich mal auch äh, klar zu formulieren oder auch zu hinterfragen. Was ist das? Äh, also, wann, wann passiert oder wann ist so die Grenze auch da, dass jetzt Diskriminierung vielleicht schon passiert und einem das vielleicht auch noch gar nicht dann so bewusst ist, aber dass man sowas dann auch wirklich ähm, mal hinterfragt, solche Dinge und äh, das dann auch wirklich mal formuliert, ist, glaube ich, auch so, äh, so eine Idee, die dann auch dahinter steckt, ne? dass man sich wirklich bewusst mit solchen Fragen auseinandersetzt.
1: Ja, also genau, ich, das ist, der Weg ist, das Ziel ist ja total abgedroschen, aber in dem Fall ist es auch, glaube ich, genauso Ne, also, sozusagen, indem ich als Organisation mich mit diesen Fragen beschäftige, entwickle ich mich als Organisation, glaube ich, automatisch weiter. Das ist sozusagen, und das ist, kann jeder machen, das kostet nichts. Das, wie gesagt, dieses Tool von B-Corp kann jedem empfehlen, das mal durchzugehen und zu gucken, einfach um auf diese ganzen vielen Felder zu kommen. Selbst wenn man gar nicht den Anspruch hat, irgendwie das alles gut zu machen, oder, also den Anspruch hat man wahrscheinlich schon, aber wenn man sagt, schaffen wir gerade nicht, weil, was ja auch völlig mhm. äh, legitim ist, weil es kostet schon Zeit und Kraft. Also, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass es sozusagen, ein Thema, das ist nicht, äh, nicht in der Viertelstunde fertig. Ähm,
0: 100 Z Fragen ähm, dann von dem Kaliber.
1: <lacht> genau, also das ist, deswegen ist es, glaube ich, so was, dass, ähm, aber zumindest mal mit diesen Feldern sich zu beschäftigen und zu sagen, was gibt's, das, an welche Sachen könnte ich dann alle denken, wenn ich möchte, ich glaube, das hilft total. Und dann geht der Prozess halt weiter, wenn man das, das hat, dann muss man noch seinen Gesellschaftsvertrag anpassen. Ähm, dass man quasi, weil in der Gesellschaftsvertrag steckt ja den Rahmen für den Geschäftsführer ähm, bei einer GmbH ab. Da muss man reinnehmen, dass der Geschäftsführer nicht nur auf die Shareholder verpflichtet ist, sondern auf alle Stakeholder. Das ist sozusagen, da muss man einmal zum Notar und dann quasi ähm, kann man diesen Zertifizierungsprozess starten und da sind wir, also wie gesagt, wir sind jetzt gerade noch mitten da drin, das vorzubereiten und dann kommt jemand von, von dieser B-Corp-Organisation und überprüft das Ganze. Und es gibt aber auch Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, sozusagen quasi als Coaches Unternehmen dabei zu helfen, da in diese Welt reinzurutschen und sozusagen das für sich zu machen. Das ist, glaube ich, gerade bei größeren Organisationen spannend, wo halt auch vielleicht ein bisschen Transformation damit zusammenhängt. Ähm, da gibt es dann tatsächlich auch Coaches, ähm, die tatsächlich so sich darauf spezialisiert haben, ähm, mhm. die nennen sich Be-Leaders, genau.
0: Ich meine, du bist ja jetzt sowas äh, dazwischen, zwischen so einem groß. Ich meine, du kennst diese äh, Konzernwelt. Äh, du kennst jetzt aber auch und du kennst ja auch Start-up. Ähm, ich meine, es gibt... Äh, du hast ja gesagt, dass einige Start-ups auch äh, schon B-Corp sind. Ähm, ist das Siehst du das als äh, Modell, wie man heute vielleicht auch an Start-up rangeht? Ich meine, siehst du das vielleicht auch als dass das heute einfach wichtig ist, sich solche Fragen auch zu stellen, bevor man ein Unternehmen gründet?
1: Also, ich glaube, man muss sich ja eh die Frage stellen, warum gründe ich das Unternehmen überhaupt? Ne? Und was ist so ein bisschen auch mein, mein Bild? Und es gibt ja, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Motivationen. Ich meine, wenn man auf den Gründerstammtisch in Bochum geht, trifft man ja alle möglichen unterschiedlichen Menschen, ähm, die sehr unterschiedliche Motivationen haben. Ähm, ihr, ihr Start-up zu gründen oder ihr Unternehmen zu starten. Und ich glaube, das ist ja auch das, was sozusagen den, den Reiz davon ausmacht. Aber ich glaube natürlich, gerade als Gründer gestaltest du natürlich die, die Organisation mit. Und als Gründer entscheidest du, in welche Richtung, was für eine Art Unternehmen du machst. Also ich glaube, das ist anders, als wenn du Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem Konzern bist. Da kannst du helfen, das ein bisschen zu transformieren. Aber du bist nicht so fundamental an der Grundarchitektur beteiligt, wie jetzt irgendwie bei einem start -up. Und deswegen ist es, glaube ich, schon gut und da würde ich auch, finde ich, also sagen, jedem Gründer empfehlen, zumindest mal einmal darüber nachzudenken, was für eine Art Firma möchte ich denn da machen und dann bewusst in diese Richtung zu gehen. Ne? Und das ist, glaube ich, was, das kann in Richtung B-Corp sein, das kann aber auch in eine ganz andere Richtung sein, aber nicht einfach so zufällig irgendwo reinzuwachsen, sondern eine bewusste Richtung dem zu geben. Also ich glaube, das ist was, also welche Werte sollen gelebt werden, das ist ja halt was und das geht dann mit solchen Überlegungen los und zieht sich dann fort, welche Mitarbeiter stelle ich ein, welche Mitarbeiterinnen wie gehe ich irgendwie miteinander um? Also ganz, ganz viele kleine Entscheidungen basieren ja auf diesen zugrunde liegenden Überlegungen und Werten. Und mhm. damit gestalte ich das ganze um, äh, das ganze Startup ja sehr stark. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, sich das früh zu überlegen, in welche Richtung soll das gehen.
0: Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt mit diesen, mit diesen 110 Fragen? Kommen die irgendwie, also kann man die alle sich auf einmal angucken oder sind die auch irgendwie so ein bisschen bestaffelt nach Schwierigkeit <lacht> oder sowas. Aber ich meine, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man damit anfängt, kann das auch ziemlich äh, ja so overwhelming sein, ja. wenn man auf einmal da so, so ein Wust an Fragen und du denkst so, boah, wo soll ich denn da anfangen? Und äh, das ist mir jetzt zu viel. Das ähm, fange ich gar nicht erst an. Wie wie ist das so am Anfang? <lacht>
1: Also ich, also ich finde sozusagen, ich finde, ich habe es ganz gut gemacht, weil es halt, wie gesagt, die haben eine ganz gute Usability irgendwie, Man ist halt jetzt nicht so erschlagen ähm, und man kann sich halt auch Sachen markieren, und keine Ahnung, kann ich jetzt gerade nichts zu sagen, ähm, mhm. markiere ich mir, komme ich später drauf zurück und man sieht halt auch, das haben die halt, wie gesagt, das gut gut gemachtes Online-Tool, man hat immer irgendwie Punkte, man sieht, dann, ah, du hast schon so viele Punkte eingesammelt, da freut man sich zwischendurch und ähm, also von daher, ich glaube, das ist schon ganz gut gemacht also, wie wir es gemacht haben, wir haben es irgendwie mal in die erste Runde, also einfach mal ausprobiert, also irgendwie ganz lose ausgefüllt, ne, irgendwie wirklich mal durchgegangen, mal so, gedacht, hm, wie könnte das denn sein und uns dann nach und nach immer mal wieder dadurch iteriert, also sozusagen, dass und dann auch mal ein Themenfeld vorgenommen und gesagt das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, ähm, wo man sich durch ähm, bewegt. Ich glaube, das Gute ist, wenn man so ein kleines Unternehmen ist, so wie wir, brauchst du halt nicht... 30 Abteilungen nach diesen Informationen fragen, sondern du musst irgendwie, wenn du zwei Leute, die zwar richtig am Tisch hast, dann hast du ja eigentlich fast alle Informationen schon, wie so ein Startup tickt, beisammen. Und deswegen mhm. geht das dann verhältnismäßig schnell. Das ist, glaube ich, bei größeren Organisationen schwieriger. Also so. Mhm.
0: Ähm, wie geht ja. ihr das überhaupt an? Ich, ist, das, äh, ist das auch so was, was in diesem Governance-Meeting dann vorkommt? Oder ähm, wie arbeitet ihr jetzt? Äh, genau, also sozusagen in, in
1: dem Zuge, also ganz konkret haben wir das eine Kollegin, die damals ihr Praktikum bei uns gemacht haben und ich uns tatsächlich vorgenommen und haben das dann durchgearbeitet und haben dann Sachen rauskristallisiert, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam entscheiden, wollen wir das machen oder nicht. Also das Beispiel mit der Diskriminierungsrichtlinie, war die Idee, nicht das machen wir nicht irgendwie im stillen Kämmerlein, sondern da machen wir uns Gedanken und bringen das dann mit ins Governance und diskutieren das und gucken, dass das dann natürlich von allen mitgetragen werden Und so war es dann eigentlich immer so ein, also im Endeffekt hatten wir ähm, die Marina vor allem sich sozusagen tatsächlich um diesen Fragebogen gekümmert und geguckt, dass wir nach und nach irgendwie alle Themen abgearbeitet haben und ähm, haben dann aber die Sachen, die entschieden oder gestaltet werden sollten, immer wieder mit in die große Runde genommen. Genau.
0: Mhm. Wie viel Zeit muss man denn dann auch wirklich investieren? Das ist ja dann auch wirklich was. Ich meine, es ist sowieso, sollte man sich mit seinem Unternehmen auseinandersetzen, was man auch für einen Impact hinterlässt, positiv wie negativ, und sich dessen bewusst sein. Aber es ist ja auch eben neben dem Tagesgeschäft auch dann wahrscheinlich noch einiges an Zeit, die man daran investiert. Wie regelt ihr das denn? Wie viel ist das ungefähr? Also schon
1: einiges, also sozusagen also irgendwie an diesen Themen, es ähm, gab sozusagen tatsächlich dieses, dieses Ursprungsset, also wie gesagt, die Marina war da schon eine Weile beschäftigt und ähm, die hat sozusagen ja, also zwei, drei Wochen, bis man sich da komplett durchgeackert hat, bestimmt, wenn man sozusagen ähm, immer mal wieder, also auch nicht durchgängig vielleicht, aber immer mal wieder, also es ist jetzt nichts, was man irgendwie, wie gesagt, an einem Tag fertig hat. Also das mhm. ist glaube ich schon, weil es halt so, also wirklich, es geht ja los mit mit diesen, wie geht man mit den Mitarbeitern um, dann aber auch so, einfach auch nur so deskriptive Sachen, das geht auch verhältnismäßig schnell, also ähm, wie divers ist das Team, solche Fragen, ähm, aber es geht dann halt bis hin zu, wie ist der CO2-Abdruck, was vielleicht dann schon wieder eine Stufe schwieriger ist, zu beantworten und so. Ne? Mhm. Also, ähm, wobei übrigens, da wenn man das als Startup machen möchte, da haben wir auf unserer Webseite den Bierdeckel veröffentlicht, weil wir für uns das auch relevant war, dieses Thema, wie ist unser CO2-Abdruck, und hatten da ähm, nichts gefunden, weil es gibt natürlich Unternehmen, die einem helfen, ähm, seinen CO2-Abdruck zu, zu berechnen, da kostet aber sozusagen der Berater, der da kommt, schon so viel wie irgendwie das gesamte CO2, was man im Jahr ausstößt. Ähm, und da haben wir dann für uns einfach eine ganz einfache Excel gebastelt, ähm, wo man wirklich der Endeffekt das so vereinfacht, man trägt irgendwie ein, wie viele Leute ist man, wie viele Schreibtische quasi hat man ähm, und dann hat man schon mal so einen ersten, wie groß ist das Büro und dann hat man schon so einen ersten CO2- Abschätzung und da kann man es immer feiner machen, indem man reinnimmt, okay, wer kommt im dem Fahrrad, wer kommt mit dem Auto, ähm, solche Themen. Also das ist tatsächlich, ähm, also haben wir und da haben wir dann gesagt, das ähm, hat uns geholfen und das haben wir deswegen auch veröffentlicht. Also von daher wäre, wenn ein Startup mal seinen CO2-Abdruck abschätzen möchte, dann ähm, gerne auf unserer Webseite ähm, den Bierdeckel ähm, runterladen. Also ein bisschen wie angelehnt an die Steuererklärung auf dem Bierdeckel haben wir gesagt, man muss CO2-Abdruck auch zumindest auf dem Bierdeckel überschlagen können. Das war
0: ja. Ähm, was waren denn so für euch äh, vielleicht wichtige Fragen, wo ihr vorher gar nicht, also du hast ja schon gerade gesagt über diese Diskriminierungssachen oder so, aber äh, Themen, ähm, die euch, also die für euch auch vielleicht so ein bisschen Augen Augenöffnend waren oder sowas? Gab es da irgendwie was, äh, wo ihr euch jetzt auch so besonders mit beschäftigt oder was euch dann auch besonders wichtig war? Gab es da so Fragen, die einen dann auch wirklich so nachdenklich gemacht haben und vielleicht auch so eine neue Richtung vorgegeben haben?
1: Also vieles halt einfach sozusagen sie expliziter zu machen. Also ich glaube, das war irgendwie spannend. Dann gab es halt so ganz konkrete Sachen, wie halt jetzt das Thema mit dem, man könnte doch einfach als Unternehmen sehr leicht den Mitarbeitern helfen, eventuell, wenn die irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten kommen, indem man eine Flexibilität hat, was das Thema ähm, ja, Gehaltauszahlung und sowas angeht. Also das sind einfach so Kleinigkeiten, die irgendwie, offensichtlich sind, die irgendwie sagen, okay, dann machen wir das einfach. Ähm ja, man merkt aber auf der anderen Seite auch tatsächlich, welche Themenfelder man hat. Ne? Also ich meine, unser Kerngeschäftsmodell, also ist halt, wir sind ein Innovationsstudio, das heißt, wir unterstützen halt Firmen. Es ist halt irgendwie eine Mischung aus Beratung und Agenturgeschäft. Ähm das ist halt per se erstmal kein, kein Geschäftsmodell, was irgendwie per se die Welt erstmal besser macht. Ne? Also wir versuchen das mhm. immer mit reinzubringen durch unsere Nachhaltigkeitschecks von Innovationen und solche Sachen, dass wir da halt irgendwie unsere Kunden dazu kriegen, na, wenn sie Innovationen machen, die dann nachhaltiger zu machen. Aber ähm, per se ist das zum Beispiel, unser Geschäftsmodell ist eigentlich verhältnismäßig klassisches, normales, ähm, ähm, und entsprechend merkt man halt auch so Themenfelder, wo es ist halt irgendwie vielleicht auch Sachen, die wir noch gar nicht im Blick hatten, die aber auch für uns vielleicht gar nicht so passend ist. Irgendwie zum Beispiel, wo ähm, ja, wer sind unsere Vorproduzenten oder wie lokal lassen wir vorproduzieren? So also das ist halt für unser Themenfeld vielleicht gar nicht so wichtig. Also da merkt man halt auch, es gibt halt einfach Bereiche, die hat man irgendwie so blinde Flecken.
0: Ja. Genau. Ähm, ist also wenn ihr das, also wenn ihr jetzt dann tatsächlich auch als B-Corp zertifiziert seid, ähm, ist das dann, seid ihr das dann für immer? Nein, ne?
1: Nee, ich glaube alle zwei das Jahre man muss schauen. man, alle zwei Jahre kommen sozusagen, muss man sich wieder rezertifizieren lassen. Ich glaube, alle zwei ist es genau. Also, von daher, das ist sozusagen so ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, genau. Also, wie gesagt, wir haben ja sozusagen, ich muss ja nicht über ungelegte Eier reden. <lacht> äh, an der Stelle, wir sind also, wie gesagt, mittendrin. Wir hoffen natürlich, dass wir sozusagen am Ende auch sozusagen da ein, ein gutes Zeugnis kriegen, was ich immer. Ähm, aber, beziehungsweise, ich glaube, man hat zumindest die Chance, auch nachzubessern, wenn man irgendwie noch Lücken hat. Ähm, genau. Also, das kommt jetzt sozusagen der ähm, bei uns Prozess und dann kommt es halt, wie gesagt, so ein regelmäßiges. Ist aber auch ganz spannend, also wir sind jetzt auch in so ein paar Runden, auch als, ähm, als Pending-B-Corp schon. Es gibt halt eine ganz spannende Community von diesen B-Corp-Unternehmen in Deutschland, ähm, mhm. die sich halt auch wieder gegenseitig unterstützen und austauschen. Da also haben wir inzwischen sehr spannende Diskussionen mit anderen ähm, B-Corps zum, äh, zum Thema, wie strukturiert man faire Gehaltssysteme und sowas, was ja auch irgendwie alles schwierige und spannende ja. Fragen sind. Genau.
0: Also das ist dann auch so eine so eine Community. Also hier ich, ich habe gesehen, also es gibt in Deutschland noch gar nicht so viele, also irgendwie so ähm, 35 oder so, die genau. schon die schon b corp sind und äh, weltweit hatte ich gesehen, sind es äh, 3600, stand zumindest jetzt auf der Webseite. Ich das habe ich auswendig gelernt. Ich habe es <lacht> jetzt nicht abgelesen, ich habe es auswendig gelernt. <lacht> <lacht> und ähm, also es ist äh, hier eigentlich noch gar nicht so richtig bekannt, ne? Dieses ähm
1: Nee, genau, ich glaube, es läuft ja, tatsächlich, ist also, ich das ist natürlich immer bei einer kleinen Community, fährt fällt am Anfang noch ein bisschen, da passiert vielleicht am Anfang gerade noch ein bisschen mehr, ähm, oder ist ein bisschen intensiver. Genau, es ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht so bekannt. Und wie gesagt, es gibt in Deutschland, gibt halt dieses Konzept oder diese Organisation der Gemeinwohlökonomie, die so ähnlich, also, die haben wir uns auch angeschaut. Da waren wir aber schon irgendwie in diesem B-Corp, ähm, mhm. Weg. Ich glaube, wenn man sozusagen die Objektiven nebeneinander legt, wüsste ich gar nicht, was der bessere ist. Also es gibt tatsächlich, also das ist eine deutsche Organisation. Ähm, genau, also das gibt halt auch. Ich weiß mhm. gar nicht, wie viel die. Ich glaube, die sind ein bisschen, haben schon ein paar mehr in Deutschland. Also sozusagen. Ähm, genau.
0: Wie ist denn da der Austausch jetzt untereinander? Ist da gibt's da auch so regelmäßige Treffen oder Veranstaltungen oder sowas? Und ähm, ja, was sind das auch so für für andere Unternehmen?
1: Also das sind, genau, sozusagen wir hatten jetzt so einen Stammtisch zum Beispiel letztens gehabt, wo wir ähm, so ein virtuelles Mittagessen gemeinschaftlich ähm, und das war einfach total nett. Und wie gesagt, man kann hat auch irgendwie sofort so ein bisschen so ein, ja, irgendwie hat das Thema, ja, wie geht man mit Gehalt um aufgebracht und dann kann man ganz schnell irgendwie ja klar, wir können gerne teilen, wie wir das bei uns organisieren, was vielleicht normalerweise man vielleicht nicht sofort anderen erzählt. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich, es sehr, sehr wertvoll und irgendwie auch sehr wertschätzend miteinander irgendwie diese Runde. Habe ich so sehr positiv wahrgenommen mhm. und Nette Menschen auch. Ne? <lacht> <lacht> daher, aber die sind auf dem Gründerstammtisch auch. Also von daher, es gibt an vielen Stellen nette Menschen und ich glaube, das ist ja immer gut.
0: Ja. Ähm, was hast? Ich meine, ähm, was bewirkt das denn so im eigenen Unternehmen? Also man setzt sich dann ja wirklich sehr äh, bewusst auch mit so vielen Fragen auseinander. Ähm, ist das was, was, was anstrengend ist, was Spaß macht? Was, äh, weiß nicht, nicht, was, was macht das auch so mit und mit, den, mit eurem Team? Ist das auch was, dass man sich jetzt mehr mit seinem Unternehmen auch identifiziert, was jetzt auch gut für eure Mitarbeiter ist oder sowas? Oder wie schätzt du das so insgesamt ein? Lohnt sich der ganze Aufwand? Das ist ja ein bisschen die Frage dahinter.
1: Also, genau. Macht ja Spaß? Das wahrscheinlich eher die Marina-Fragen. Das ist ja unsere Kollegin, die sich da vor allem <lacht> mit dem Thema und der langen Liste beschäftigt. Also, daher, <lacht> ähm, Nein, also ich glaube schon, also es ist ja schon genau dieses... Die, dieses das Unternehmen der Fragen und so, erstmal, ich habe meinen Blick als, als irgendwie Gründer und ähm, Geschäftsführer davon, also finde ich halt sehr spannend, weil es tatsächlich, es führt mich halt nochmal dazu, bewusster und expliziter über diese ganzen Themen nachzudenken. Ne? Also man kommt halt kommt an der Frage vorbei, wie breit ist das Gehaltsgefälle zwischen den Leuten, ne? also wie doll streut das, ne? das ist eine Frage mhm. da drin. Ähm, und dann kommt man natürlich im Kopf direkt dahin, ist das fair, passt das, wie viel soll ich das weiterentwickeln? So. Das sind irgendwie, also das heißt, es das führt einen eh an Themen vorbei, die man sowieso irgendwann mal überdenkt, sehr strukturiert. Also von daher, das fand ich, hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich glaube dem Team, weil ja halt auch viele von diesen Themen, also die nehmen, glaube ich, vor allem die Themen natürlich wahr, die Richtung Richtung Team gehen. Also wenn es dann halt sowas ist wie jetzt das Thema, was wir schon als Beispiel gerade hatten, wie geht man mit, also wie kann man finanziell unterstützen, das nehmen die, glaube ich, dann wieder als Wertschätzung wahr, wenn wir als Firma explizit sagen, ja, übrigens, falls irgendeiner von euch finanzielle Probleme hat, das sind die vier Sachen, die wir als Grubengold ähm, euch anbieten können, ich glaube, das sind Sachen, das nehmen die positiv, sozusagen also es hat einfach Wertschätzung, ähm, die man verhältnismäßig einfach bekommt, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und in der Außenwahrnehmung ist es glaube ich, auch nochmal was, was tatsächlich ja, hilft, ähm, ja, wie wir halt auch in diese Nachhaltigkeitsrichtung und als Positionierung das Ganze hatten. Ne? Also das ist, glaube ich, schon, mm. schon wichtig, weil es belegt halt auch nochmal, dass wir das tatsächlich, ja, machen. Also sozusagen, dass wir auch das tun, was wir sagen, was wir tun. Ne? So. Mm.
0: Ähm, also sind also, wir dann eben auch Vorbild, gutes Vorbild zu sein genau. für die Unternehmen, die ja dann auch...
1: Genau. Also es hat, glaube ich, eine Außenwirkung. Ja. Es ist halt sozusagen... Das ist nicht der Sinn, und das ist nicht das Hauptziel davon. Also schon ähm, ein positiver Effekt natürlich, aber es ist jetzt nicht das, warum man das machen sollte. Weil ich glaube, dafür ist es zu viel Aufwand. Da gibt es günstigere Marketingaktivitäten.
0: Hm. Ähm, für wen, äh, ist, ähm, ist das was für, für alle Unternehmen? Ähm, oder wem würdest du jetzt auch äh, raten, sowas irgendwie da mal einzusteigen? Oder ist das, für, ja... Ist das was für alle?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, man muss halt gucken, wo man gerade steht und was man sozusagen gerade in diese Richtung machen kann und ob das tatsächlich B-Corp das ist, was unbedingt passt oder, oder was anderes oder einfach nur dieses ich beschäftige mich als Unternehmen mit der Frage was möchte ich denn für ein Unternehmen sein und was bedeutet es, irgendwie auch ein gutes Unternehmen zu sein. Ich glaube, das ist eine Frage, die sollte jeder für sich mal beantworten. Und dann kann es ja unterschiedlich sein. Es gibt dann Leute, die mögen lange Checklisten, so wie, wie ich. Der, für den sb dann was. Es gibt vielleicht halt auch andere, die mögen irgendwie andere Sachen. Und ich glaube, das ist halt, glaube ich, was wichtig ist, glaube ich, dieses, und da bin ich fest von überzeugt, das Ganze ändert sich. Ähm, und ich glaube, es verschiebt sich auch immer mehr, dass es halt nicht nur um, ah, ich muss ganz schnell ganz viel Geld verdienen und ich muss ganz schnell ganz, irgendwie ganz reich werden. Und selbst das Geld fängt ja an, die Richtung zu wechseln. Es gibt immer mehr, VCs und immer mehr irgendwie Investoren, die irgendwie Nachhaltigkeit im Blick haben. auch Und das merkt man auch bei unseren Kunden. Also unsere Kunden sind ja die großen großen Konzerne unter anderem und die nehmen ja auch sowas stärker. Also ein ganz spannendes Beispiel vielleicht, dass solche Themen auch da eine Rolle spielen. in großer Energiekonzern, mit dem wir gearbeitet haben. Ähm, wenn die Vorstandsentscheidungen treffen, dann muss in der Vorstandsvorlage nicht nur so wirkt das aufs Ergebnis und das sind die Kosten und das sind die finanziellen Risiken, sondern auch und so wirkt das auf die CO2-Bilanz des Gesamtunternehmens, dieses Projekt mhm. ähm, und das ist jetzt Teil von deren Vorstandsvorlagen und das ist natürlich ganz spannend, weil da sieht man tatsächlich, dass sich halt auch ja da Sachen verschieben und immer mehr Initiativen und ähm, Ausrichtung und ja auch große Investoren ja sagen, wir investieren nur noch in sowas. Deswegen glaube ich, dass sowieso nach und nach alle Unternehmen auch aus der wirtschaftlichen Richtung kommend ähm, und aus der, der wirtschaftlichen Begründung in nachhaltigere, ähm, ja, ganzheitlichere äh, Unternehmen sich wandeln werden.
0: Mhm. Kannst du dir ähm, vorstellen, wenn, also wenn ihr das jetzt so weiter betreibt und euch auch ähm, da, also es geht ja auch bei dem so also hatte ich das ähm, von der Webseite auch verstanden, dass man sich äh, ständig weiterentwickelt. Also es ist, man fängt irgendwo an, man muss noch nicht perfekt sein, sondern es geht darum, dass man sich wirklich immer ständig verbessert. Ähm, glaubst du, also wie könntest du dir euer Unternehmen jetzt so in ein paar Jahren, in fünf Jahren vorstellen? Ist das was? Ähm, seid, ihr, seid ihr dann komplett anders als jetzt? Wie kannst du dir das vorstellen? Also. Jahren. in fünf Jahren.
1: In fünf Jahren. Ähm, ich glaube, wir verändern uns jetzt schon häufig. Ähm, ja, eigentlich recht. Also das ähm, kann man schon
0: schnell sehen, wenn man, wenn man sich da ständig mit beschäftigt, dass das äh, dass das auch wirklich was bewirkt im Unternehmen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, wenn man am Anfang einmal so einen Sprung, ähm, in dem man halt viele Sachen jetzt einfach explizit macht, ich glaube, das macht natürlich schon viel aus, und dann wird man sich halt einfach, glaube ich, Themen vornehmen müssen und sich mit Themen beschäftigen, ähm, und ich glaube schon, dass es das tut. Also zum Beispiel wir haben jetzt für uns, wir sind gerade dabei und veröffentlichen unseren ersten Nachhaltigkeitsreport, wo wir mal unser letztes Jahr Revue passieren lassen und mal gucken, was haben wir uns denn alles in diese Richtung vorgenommen, was haben wir gemacht, was ist gut funktioniert, da waren ein paar Sachen. Und was haben wir aber auch uns vorgenommen und haben wir gar nicht geschafft. Mhm. Und das ist, glaube ich, wenn man sich solche Haltepunkte zum Beispiel setzt und sagt, man guckt sich mal kritisch an, wie hat man sich entwickelt, was hat man gemacht. Ich glaube, dann kann man tatsächlich das an sowas an sowas ausrichten und ansonsten ist es, glaube ich, gar nicht so, so signifikante Sachen, sondern das sind eher Sachen, die tatsächlich in viele kleine Entscheidungen irgendwie einfließen. Also, wir haben jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn man sich, überlegt, wo lege ich Geld an, kann das, die Entscheidung kann das da irgendwie einfließen. Wenn man es darum geht, ähm, wir ziehen jetzt ein neues Büro in der Kofabrik in Bochum. Völlig klar fließt jetzt natürlich auch solche Frage ein, welchen Energieversorger wählen wir. Und keine Ahnung, also all solche mhm. Sachen, das ist halt immer. Ähm, wird halt durch sowas geprägt. Also das ist, glaube ich, sowas was, mhm. viele kleine Entscheidungen, die in Summe, glaube ich, sozusagen diese Veränderung ähm, machen. Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich auch sowieso dann bei einem selber. ne? Das ist ja auch, also man ist ja Teil des Unternehmens, aber man ist ja auch ähm, Privatmensch und da guckt man dann ja vielleicht auch schon mal, fragt man sich das ja vielleicht auch für zu Hause. Ja, und das was man ist, da für einen ähm, Energieversorger hat oder genau. für eine Bank oder so. Genau, das
1: andere ist aber, das ist glaube ich auch völlig klar, Und sowohl bei einem Zuhause als auch ähm, im Unternehmen ist das ja nicht schwarz-weiß. Also ich glaube, das ist halt was, ich glaube, das ist sozusagen, ähm, ich finde das so schön, die, ähm, ich habe einen Podcast mit der Luisa Neubauer gehört, wo sie dann irgendwie sagte, natürlich ist sie auch mal eine Avocado. Und ich, ich kriege dann dafür regelmäßig irgendwie mit sie schief angeguckt, aber so, das ist halt dieses, wir sind halt irgendwie Teil von, auch einem, von einer Gesellschaft und von einer Umgebung und sowas und geprägt und haben irgendwie auch andere Bedürfnisse und ich glaube, das ist was, was tatsächlich ähm, ja, was glaube ich ganz ganz spannend ist, ist wie also sozusagen, ist es ist halt nicht schwarz-weiß ne und es ist glaube ich ja. auch nicht, also ähm, und man kann halt trotzdem mit vielen Entscheidungen irgendwie gucken, wie wirkt das Ganze, wie kann ich Verantwortung übernehmen und, und ich glaube, das kann man weder dogmatisch in die eine noch in die andere Richtung sehen, sondern das ist halt wirklich im Endeffekt viele kleine Entscheidungen, die gemeinsam da den Ausschlag geben, also ja. Dann gibt es auch kein richtig und kein falsch oder kein gut oder kein böse, sondern ja wenn alle in die richtige Richtung ein bisschen laufen, in dieselbe Richtung, dann wird das schon.
0: Ja, ja, ist das, ich meine, wenn du jetzt vorstellst, dass wirklich der Großteil der Unternehmen sich ähm, den Fragen dann tatsächlich auch mal widmet oder dass ähm, ja, so, so ein Programm wie BCOP jetzt mal durchläuft, meinst du, das wird fundamental etwas verändern in unserer Wirtschaft, wie die jetzt auch funktioniert?
1: Aber ich glaube schon, dass das tatsächlich anfängt, das Ganze in diese Richtung zu schieben. Und wenn man, also wie gesagt, ich habe ein Beispiel irgendwie ja. aus großen Filmen, die dann, also es geht ja oft auch irgendwie, fällt am Anfang ein bisschen, ja, wir müssten mal, man schreibt sich das irgendwie, gibt auch diese Briefe von Greenwashing und solche Sachen. Das Charmante ist halt, dass sozusagen solche Sachen trotzdem immer, ja, irgendwie, Veränderungen irgendwie anstoßen zum gewissen Grad. Also das ist halt, glaube ich, was ähm, und dass umso mehr Leute dann tatsächlich irgendwie dann auch sagen, ja, aber wenn wir das jetzt in unserem Markenkern haben, dann, was machen wir denn jetzt anders? Ne? Oder was fangen wir denn an? Und dann tatsächlich entstehen ja immer mehr Sachen und ich glaube, die Leute auch, auch kritischer hinterfragen und in solchen Sachen sich irgendwie einbringen. Und deswegen glaube ich schon, dass das tatsächlich Veränderungsprozesse anstößt. Die sind halt unterschiedlich schnell und da gibt es auch Rahmenbedingungen, die sie leichter und schwieriger machen. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, ähm, keine Ahnung, wenn ich Vorstand einer Aktiengesellschaft bin, dann kann ich auch manche, selbst wenn ich moralisch glaube, dass die Entscheidung richtig ist, darf ich die gar nicht treffen, weil mich das Aktiengesetz sonst ähm, also verpflichtet mich, das nicht zu tun. Ne? Also das sind so Sachen, also mhm. <lacht> da gibt es halt Einschränkungen, die ähm, von außen kommen. Also von daher ich glaube, ähm, <lacht> aber dass das halt schon dazu führt, wenn solche Themen öfter thematisiert werden, wenn Leute öfter drüber nachdenken. Dass sowas in so Entscheidungen immer mehr einfließt und dann sich das Ganze in die richtige Richtung bewegt. Ähm, hm. Da gibt es radikalere und weniger radikale Sachen und ich glaube, das ist, ähm, beides braucht man auch, ne? Sozusagen so die langsame Bewegung der Großen und halt irgendwie so ein paar radikale kleine, die irgendwie vorlaufen und zeigen, wo in welche Richtung das gehen kann. Hm.
0: Was sind bei euch noch so? Äh, wo siehst du bei euch noch so die größeren Baustellen, die <lacht> ihr jetzt angehen wollt oder was, äh, <lacht> was? <lacht> hm verschiedene Sachen. Also das eine ist halt
1: sozusagen dass ähm, mit unseren, ähm, also Mitarbeitern haben wir, wir haben halt eine Baustelle, so ein bisschen ist halt das Thema ähm, Gehaltsstrukturen und sowas, das ist nicht ganz trivial, weil die halt aus ganz unterschiedlichen ähm, ja, Herkunften kommen, quasi im Sinne von ähm, Hintergrund, wo sie vorher waren, ob sie im Konzern waren, ob sie nicht im Konzern Also sozusagen da haben wir ein sehr heterogenes ähm, Setup noch, was glaube ich irgendwie nicht ganz einfach ist, das zu harmonisieren, also das ist so dieses, dieses Thema ist eine Baustelle, ähm, eine andere Baustelle ist halt das ganze Thema, tatsächlich dieses Governance-Thema, weil das ist noch sehr ja, also sagen wir schon den Anspruch, das möglichst breit zu, teilen, zu verteilen, aber auf der anderen Seite haben wir noch nicht die Prozesse, beziehungsweise auch einfach immer noch mich als sehr dominanten ähm, Gründertyp, der da rumhängt, ähm, der dann doch noch viele Sachen beeinflusst, selbst wenn er nicht möchte. Ähm, oder vielleicht möchte ich auch an vielen Stellen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo, also dieses, das ist ein Prozess, das fällt mir auch nicht immer leichter, irgendwie Verantwortung echt abzugeben. Also ich glaube, das ist auch noch so ein Ding. Das ist so eine, so eine Governance-Baustelle, die wir haben, also eine, ähm, die wir auch regelmäßig thematisieren. Ähm, das ist so vielleicht so in diese Richtung. Das andere ist halt, ähm, auch mit den MitarbeiterInnen, ähm, ist halt das Thema, ja, unser Geschäftsmodell ist halt, ja, auf jeden Fall, ein Dienstleister, ähm, und da ist, muss halt so ein gewisser Leistungsteil ist halt automatisch drin, ne? Also irgendwie, wie viel, wie viele Stunden machen wir, wie viel, mhm. was natürlich irgendwie zu einem gewissen Stresslevel führt. Und da ist aber, das ist halt irgendwie, da überlegen wir gerade, aber wir haben auch noch keinen guten Weg gefunden, wie wir tatsächlich mit dem Geschäftsmodell das irgendwie, ja, zeitlich und ähm, inhaltlich entspannter irgendwie hinkriegen. Also das ist ein bisschen noch eine weitere Baustelle. Das sind also Mitarbeiterbaustellen ähm, mhm. und halt, wie kriegen wir es noch stärker in unser Geschäftsmodell rein? Also ich glaube, also dieses, auch dieses Nachhaltigkeitsthema, ich glaube, das fände ich spannend. Das ist aber auch noch ein, noch ein weiter Weg. Also.
0: Mhm. Ja. Hast du irgendwie so ein, so ein ich meine, denkst du auch darüber nach, wie Wirtschaft jetzt ähm, so zukünftig äh, aussieht und äh, gestaltet werden muss? Also siehst du das, was ihr so im Kleinen macht, auch wünschst du dir das irgendwie auch so im Größeren oder hast du da irgendwie ein Wunschbild oder eine Vision oder wie stellst du dir Wirtschaft jetzt auch, ähm, wie die jetzt auch für die Zukunft funktionieren soll vor? Wie, ich meine, ihr beratet mhm. ja auch dann Unternehmen in die Richtung, ähm, wie mhm. man jetzt die Wirtschaft von morgen auch gestaltet.
1: Ja, also wir, hält, also wir beraten jetzt weniger im Sinne von, wie sie sich organisieren sollen. Ich glaube, es geht mhm. dann eher um, ähm, also unser Bild ist ein bisschen, wenn die tatsächlich was Neues starten, irgendeine Innovation, irgendein Produkt, dann macht es Sinn, an der Stelle das Nachhaltigkeitsthema reinzubringen. Ne? Weil ich glaube, dann ist es mhm. halt, das ist wie ein Altbau sanieren, das ist, glaube ich, ganz furchtbar. Ähm, Habe ich Gott sei Dank noch nie gemacht, ähm, aber wenn ich quasi ein ähm, Haus irgendwo neu hinstelle, habe ich auch noch nie gemacht, aber dann ist es halt viel leichter, das irgendwie direkt nachhaltiger zu bauen, ne? weil ich ganz, heutzutage wird niemand irgendwo ein Haus bauen, was nicht gedämmt ist und so. Und mhm. dasselbe gilt, glaube ich, auch für Geschäftsmodelle und Produkte. Wenn ich ein Geschäftsmodell, Produkt neu irgendwo hinstelle, also eine Innovation habe, neues Unternehmen gründe, starte ich ja auf einer grünen Wiese, dann kann ich es auch direkt nachhaltiger denken. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das unser, unser Weg, das ist weniger Transformation, sondern eher, wenn ich wachse und was neu mache, dann sollte ich es irgendwie nachhaltiger machen. Mhm. Ähm, würde mir aber trotzdem wünschen und glaube auch schon, und wenn ich auch so Gespräche mit irgendwie unseren Kunden oder den Verantwortlichen in den Bereichen habe, dass es auch mal mehr Thema wird, wenn es in diese Richtung, und wie gesagt, ich finde dieses Beispiel von eigentlich einem der klassischsten ähm, Unternehmen, die man sich nicht mehr so vorstellen kann, oder eins der, der so alteste Welt, wie man sich vorstellen kann, dass die wirklich explizit in Vorstandsvorlagen dieses Thema, was bedeutet das denn jetzt für, für, das, für die Klimabilanz unseres Unternehmens, mit reinnehmen. Ich finde, das zeigt so die ersten Schritte und das ist irgendwie ganz spannend, dass tatsächlich ähm, solche Themen, ja, wenn die halt sozusagen so strukturell verankert werden, dann ähm, das ist das gar nicht mehr so ein ja, Über Überzeugungstäter tun, sondern ergibt das sich aus der Struktur. Also da wird der Controller, mhm. der die Vorstandsvorlage prüft, bevor die zum Vorstand geht, der sagt, ja, hier steht kein, äh, kein Klima-Impact, bitte ausfüllen. Ne? Und das ist vielleicht, selbst wenn er nicht freitags zu Fridays for Future geht, ne? also so ähm, und das sind, ich glaube, diese strukturellen Änderungen, wenn die anfangen, tatsächlich immer mehr Fuß zu fassen, das machen die jetzt auch nicht, weil sie, also vielleicht auch aus moralischen Gründen, aber auch, weil die sich bewusst werden, dass CO2 natürlich auch eine Liability oder ein Risiko darstellt, wenn die halt zu CO2, ne? sie sind auch wirtschaftlich mhm. getrieben. Aber das sind natürlich Sachen, die helfen, glaube ich, schon, was in die Richtung zu bringen. Und auf der anderen Seite brauchst du aber auch die Leute, die ganz klar irgendwie aufzeigen, das läuft nicht gut, das ist irgendwie kritisch, also die dann auch radikaler, ähm, ja, auf solche Sachen hinweise. Und ich glaube, in Summe hoffe ich dann, ich bin ein Optimist, dass es sich dann in die richtige Richtung bewegt und auch schnell genug. Also.
0: Danke, Matthias, dass du uns da ähm, Einblicke gegeben hast in das Thema und ich denke, das ist bestimmt auch spannend für viele, egal ob es jetzt äh, welche sind, also Startups, die jetzt gerade erst anfangen oder auch etablierte schon. Ich glaube, das ist auch was, was äh, für alle. Ganz spannend ist, sich da mal mit zu beschäftigen. Ich danke dir. Dankeschön. Das war Matthias Hoffmann von Grubengold. Wenn euch mein Podcast gefällt, was ich sehr hoffe, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft, noch mehr Menschen mit spannenden Gründungsgeschichten hier aus dem Ruhrgebiet zu erreichen. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche habt, schreibt mir gern an radeck.ruhrgründer.de. In der nächsten Woche starte ich ein neues Format, die Ruhrgrunder How-To-Sessions. Da tauchen wir dann tiefer in Themen ein, die für Startups relevant und spannend sind und wo ich mir entweder Verstärkung hole von Leuten aus der Praxis, zum Beispiel Sebastian Deutsch zur Produktentwicklung oder Dennis Arnchen zum Vertrieb oder was ich auch schon mal selbst mache, wenn es um Themen wie Pressearbeit oder Storytelling geht. Diese Sessions wechseln sich dann ab mit den Interviews. Ich freue mich, wenn Ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin!